0: Montagsmeeting yeah. Mit Dunja und Nessi Hallo, herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Podcasts Montagsmeeting. Ich sitze hier und ich sitze hier. <lacht> mein Name ist Dunja und ich starre auf einen PC, wo ich das wunderhübsche Gesicht von meiner Kollegin, Partnerin, Lebensgefährtin und... Freundin Vanessa Tigersee. <lacht> Hallo Vanessa. Wieso, du lernst
1: es nicht, hör auf mich Vanessa zu nennen, du bist nicht meine gottverdammte Mutter, die sagt, Vanessa räum dein Zimmer auf. Aber auch von mir wieder einmal einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Nessie Tiger, wenn ich bitten darf. Und auch ich sehe das wundervolle Gesicht von meiner Partnerin, Liebhaberin, Sexualbegleiterin, <lacht> ähm, Kundenberaterin <lacht> und meiner Finanzmanagerin, Dunja Valaze.
0: <lacht> hallo. <lacht> ah, hallo. Ähm, Nessie ist übrigens auch bekannt aus Funk und Fernsehen. Sie ist nämlich ein Star in ihrem Dorf, auch in ihrem Spiel. <lacht> oh mein Gott, die Lache war viel
1: zu laut gerade. Die, die Lautstärke ist hochgeschallert auf 8 Milliarden. Es Egal. ist witzig, weil es wahr ist. Also Leute, wenn ihr noch nicht State of Survival gespielt habt, besucht mich im Start 146. Ich bin Super Fame. Wenn's mit dem Podcast nicht klappt oder mit dem Bayerischen Rundfunk oder mit mh, Designer Skills,
0: wenigstens in dem Spiel habe ich einen Namen gefunden. Edit mich Nessie Tiger. Und das ist eigentlich schon eine ganz tolle Einleitung in unser heutiges offenes Thema. Wir wollen nämlich ein bisschen über Veränderungen reden, die uns beruflich und privat gerade auffallen so in der Quarantänephase. Plötzlich wird äh, ein Marienkäfer an der Wand zum Highlight des Tages. Du erinnerst Man erinnerst den daran. vor. <lacht> Ja klar, erinnere ich mich. Das ist nämlich alles wahr. Das ist wirklich alles wahr, was wir hier erzählen. Nessie hatte mich neulich angerufen und berichtet, dass gerade ein kleiner Marienkäfer an ihrer Wand ist. Das war dann auch schon das größte Highlight an dem Tag. Das größte Highlight war aber bekanntlich letzten Freitag, als Dunja mich
1: angerufen hatte, während sie eine Zigarette auf ihrem Balkon geraucht hatte. Highlight dabei war, wir haben uns angestarrt über FaceTime, wir konnten uns nichts erzählen. Ich sagte, ich gehe kurz aufs Klo, bin zurückgekommen und habe gesagt, hey, mir sind drei Dinge eingefallen, die ich dir jetzt erzählen muss. Es war der Wahnsinn. Highlight davon war, zum einen werde ich nicht verraten, das ist zu privat. Highlight Nummer zwei war, ich hatte mal <lacht> seit drei Wochen Quarantäne endlich mal wieder eine Jeans an. Und Leute, es hat sich echt ja. geil angefühlt. Also ich kann es <lacht> nicht anders beschreiben.
0: Das war tatsächlich ein Highlight und da hat sie mich natürlich direkt angerufen, um mir diese frohe Botschaft zu übermitteln. Das dritte Highlight habe ich aber total vergessen, weißt du das noch? Ähm. Ja Leute, also so sehen wir natürlich, dass man <lacht> immer voll den Plan hat, es geht richtig ab bei uns in der Bude. Das ist aber zum Beispiel eine Veränderung, die mir ganz krass auffällt, eben in der Quarantänephase. Es gibt ja so Leute wie zum Beispiel wir oder mein bester Freund oder andere Menschen in meinem engeren Umkreis, mit denen ich eigentlich immer irgendwas zu reden habe, ja. Also, keine Ahnung, teilweise mit meinem besten Freund telefoniere ich jeden Tag und wir haben uns früher immer schon gefragt, wir kennen uns seit 17 Jahren, über was reden wir eigentlich immer? Wir wissen alles übereinander, wir reden jeden Tag miteinander, woher nehmen wir immer die Themen? Jetzt in der Quarantäne ist es so, wir rufen uns gar nicht mehr an, nur noch so einmal in der Woche und selbst wenn wir uns da anrufen, schweigen wir uns 20 Minuten an, weil wir einfach nichts zu erzählen haben. Ja und bei dir so, mh, ja, alles beim Alten, ja ich habe heute so einen kleinen Wellensittich gesehen, der war richtig schön, ja cool. Mh. Und es sind wirklich so Bananen, Themen, über die man sich unterhält, aber es gibt ja Gott sei Dank so tolle Tools wie dieses, wie hieß das, mit dem wir gestern telefoniert haben, Werribee mhm. oder so. Heißt ich es schon. das Werribee, hab ich richtig gesagt? Du weißt, ich kann kein Englisch, ja, kann. ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich muss, ja, ich muss jetzt kurz googeln, weil nicht, dass ich jetzt, dass die Hörer das sich vielleicht auch holen wollen. Ja, es heißt Werribee, das ist eine Kommunikationsplattform, sowas wie Skype, wo man aber auch Videos zusammenschauen kann und so weiter und da war es so, dass wir uns gestern ordentlich einen reingelötet haben, was dazu geführt hat, dass ich jetzt heute, klar wie das Montags natürlich sein soll, den ordentlichen Kater in der Birne hab. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war super, super witzig. Und da Veränderung Nummer zwei. Man darf keine Menschen mehr sehen. ja. Und ich habe mich dann gestern nach diesem Stream oder nach dieser Videokonferenz mit unseren Leuten gefragt, ist es vielleicht sogar besser, wenn wir uns nicht sehen? Weil ich fand es voll schlimm, dass wir uns alle gesehen haben und dann drüber sinniert haben, was wir denn machen, wenn wir uns alle wiedersehen, statt persönlich mit jemandem irgendwie Kontakt zu haben. Was sagst du dazu? Also findest du es besser, einfach Kontakt komplett abbrechen und wenn, dann telefonieren und sonst nix oder bringt dir das irgendwas so, mich jetzt per Video zu sehen und andere Leute? Ich kann nur sagen, es bringt mir total viel, weil
1: jeder Mensch irgendwo anders ist und man die Eindrücke von anderen Menschen braucht. Wir haben jetzt das Glück, dass wir halt nicht täglich alleine sind in der Quarantäne, aber jetzt stell dir mal vor, du wärst den ganzen Tag alleine und alle deine Freunde würden sagen, ne, ich rufe jetzt keine Leute an, ich schalte jetzt auf Silenzio, dass man sich super viel zu erzählen hat nach der Quarantänezeit, also ich finde das absolut schwachsinnig und ich meine, da hatten wir auch schon mal in einer Tagebuchfolge darüber gesprochen. Man hat einfach gewisse Bezugspersonen. Es gibt Themen, die möchte ich lieber mit dir besprechen als mit meinem Freund, wenn es jetzt auch so Frauen Dinge sind wie, oh, ich habe meine Tage, das würde ich jetzt zum Beispiel niemals meinem Freund
0: irgendwie an die Glocke hängen wollen, großartig. Mhm. Ähm, ja, also es sind so Kleinigkeiten. Ja, was mir halt gestern auch noch so krass aufgefallen ist, wie wichtig es einfach ist, so Gestik und Mimik vom anderen <lacht> wahrzunehmen. Du, Ja, ich meine, wenn du immer nur so die Stimme hörst, dann ja, weißt du ja nicht so richtig, wie der andere guckt und was er gerade denkt. und also, weißt du, was mir, ich mein? mir ist es auch gestern in einem Gespräch aufgefallen, wenn dann so ähm, Situationen passieren, in denen man dann
1: einen Witz erzählt. Man wartet so darauf, bis die anderen lachen, weil sie immer eine Zeitverzögerung haben. So, Man lacht dann nicht sofort so, <lacht> das ist Witz, ich lache jetzt und dann... <lacht> ja. ja, das braucht man aber wirklich, kann ich absolut bestätigen, auch ähm, bei uns in der Arbeit, wenn wir irgendwelche Kundengespräche führen oder irgendwelche anderen internen Termine haben und man selber in der Präsentationsrolle ist, dann sieht man zwar seinen eigenen Bildschirm, aber die Bildschirme beziehungsweise die Gesichter von den anderen Personen nicht. Und das ist so weird, damit umzugehen. Ich habe auch echt schon gesagt, hey, ich werde wahrscheinlich jegliche Kommunikation ähm, real life vergessen haben, was man überhaupt macht. Schüttelt man sich die Hand, umarmt man sich äh ja. grüßt man oder was sagt man dann überhaupt? Also so schalte ich mal auf Unmute oder was weiß ich. Nee, es ist wirklich auf jeden Fall super, super weird und ich kann das absolut bestätigen. Man fällt sich gegenseitig ins Wort, man kann ähm, die Gestik und Mimik natürlich schwierig interpretieren, wenn man sie nicht sieht und
0: nur die Stimme hört. Da fragt man sich echt, wie hat man das die ganze Zeit beim Telefonieren geschafft? Ja, wir kommen dann zurück ins Alltagsleben und dürfen wieder Leute umarmen und näher an Leute herantreten und sind dann aber alle so völlig socially awkward, dass wir gar nicht mehr wissen, wie das funktioniert. Total.
1: Aber was ich dir sagen muss, ein sehr schöner, positiver Aspekt während der Quarantänezeit ist zum einen, dass wir natürlich ähm, auf Mittel zurückgreifen können, wie eben dieses Worry-Buy oder Hangouts oder Teams oder fünf Milliarden andere Kommunikationsplattformen, in denen man wunderschöne Gesichter sehen kann. Zum anderen hat es eben den Vorteil, dass man neue Leute kennenlernt. Also Dunja zum Beispiel ist jetzt so voll in der Gang von meinem Boyfriend integriert. Sie hat sich dort schon einen Namen gemacht, hat auch schon gewisse Spitznamen und also von daher.
0: Ja, nee, das stimmt. Wobei, du deutest es jetzt positiv. Ich finde es auch sehr schön und ähm, ich freue mich, dass ich da so viele neue Leute kennengelernt habe, obwohl es gar nicht möglich ist, jemanden zu treffen. Andererseits ist es aber dann halt auch so, dass du halt äh, dadurch, dass dir diese persönliche Nähe fehlt, kannst du die Leute halt auch nicht so gut einschätzen, ja, also das ist halt alles irgendwie oberflächlicher und ich finde es einerseits ganz cool, dass man Zeit hat, sich kennenzulernen und sich die Zeit nimmt, weil du kannst ja die Person nicht treffen, ich kann jetzt ja niemanden von diesen neuen Leuten irgendwo oft treffen oder sagen, hey, komm, lass mal verabreden auf einen Kaffee oder so und das erschwert das Ganze, weil du halt irgendwie nicht weißt, Geht das danach weiter oder ist es jetzt nur so, weil wir uns gerade in dieser Situation befinden, weißt? Also jetzt no offense an die Leute von deinem Freund, aber ich weiß halt nicht, wenn das vorbei ist, ob wir uns jemals wieder hören. weil Wir hören uns jetzt halt zwangsweise irgendwie, weil wir halt ständig auf Discord zusammen abhängen oder zusammen zocken oder irgendwas. Und die Frage stellt sich mir dann halt, was passiert, wenn es dann wieder möglich ist und alles normal ist? Geht es dann so weiter? Bleibt man in Kontakt oder ist das alles dann völlig lost? Deswegen äh, freue ich mich immer, wenn äh, Zuhörer uns Tinder-Stories schicken. Wir haben nämlich heute eine Hörernachricht bekommen, dass auf Tinder trotzdem ordentlich weiter wird. Also da wird geschrieben, was das Zeug hält. Man trifft sich halt nicht, aber ich weiß nicht, ob die dann Cybersex und solche Sachen machen. Ich wollte nicht nachfragen. Aber anscheinend sind da Leute auch noch im Game. Aber wie gesagt, das ist halt so eine Frage, die ich mir stelle was für Kontakte entstehen aus der Not heraus und was für Kontakte halten sich dann im Nachhinein wirklich das verstehe ich total es ist halt jetzt eine sehr zweckgebundene
1: Situation, indem man versucht das Beste daraus zu machen. Ich finde es ja nur sehr amüsant, wenn man das kombiniert mit dem Wissen Gestik und Mimik und man kennt man lernt äh, fremde Menschen erst über so Kommunikationsplattformen kennen. Du kannst sie auch nicht einschätzen. Also witzige Situation, ja. die auch am Wochenende entstanden ist, als wir alle zusammen in diesem tollen Tool drin waren, war, dass ein Kumpel von meinem Freund, äh, Shoutout geht an Birne, eine witzige Geschichte erzählt hat. Dunja <lacht> wollte wissen, warum ihn alle Birne nennen. Und er stand total serious <lacht> da und hat gesagt, na gut, also ich hatte halt als Kind eine Birnenform. Ich war halt unten, <lacht> ich war oben sehr schmal und unten sehr breit. Und to be honest, ich wusste auch nicht, warum er Birne genannt wird. Ha <laughs> ha und ich war eigentlich genauso wie du, so aha, okay, krass, cool. Bis ich dann echt nach so fünf Minuten ähm, sich herauskristallisiert hat dass es einfach eine Lüge war. Und du denkst dir dann auch so, okay, du kannst einfach Leute nicht einschätzen. Also Birne ist ja ein guter Kumpel von meinem Freund. Ich habe ihn auch schon live getroffen. Ich weiß, dass er ein sehr amüsanter, junger Mann ist. Aber auf der anderen Seite, ich stelle mir das auch vor in deiner Situation, man kann Menschen einfach nicht nur über den Bildschirm kennenlernen und dann einfach sagen, gut, ich kenne diese Person in- und aus wenn auswendig. Man braucht natürlich auch das Reale. Man muss einen Menschen irgendwo sehen und auch richtig spüren können, also jetzt nicht in irgendeine weirde Richtung. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und ja, ich frage ja. mich die ganze Zeit, wie das wohl sein wird, wenn wir alle ähm, uns mal auf eine ISA-Party verabreden. Also wir werden das auf jeden Fall tun und wir werden davon berichten, ob Dunja sich jetzt neue Freundschaften gemacht hat, die gefestigt worden sind <lacht> oder ob es wirklich nur etwas zweckgebundenes war. Wir werden sehen. <lacht>
0: Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Aber ja, diese Story, die Nessie gerade erzählt hat, ich habe es auch wirklich geglaubt. Ich habe das einfach geglaubt, weil keine Ahnung, weißt, ich ich kann halt so nichts interpretieren, weil ich sehe ihn halt nicht richtig und mal sehen, wie es sich alles weiterentwickelt. Aber Veränderung Nummer drei, vier, ich bin schon wieder völlig aus dem Konzept geraten, ist auch egal, wo wir gerade bei persönlichen Kontakten sind und so weiter, mir ist nämlich die letzten Tage auch was passiert, ich habe tatsächlich, man sollte meinen, in München leben Millionen von Menschen, es ist unmöglich, dass man da random einfach irgendjemanden auf der Straße trifft, den man kennt. Ich war aber in meinem alltäglichen Spaziergang unterwegs und dann habe ich tatsächlich eine Arbeitskollegin getroffen, auf, auf der Straße, einfach sie war spazieren, ich war spazieren, und ich habe dann kurz überlegt, wenn ich jetzt hingehe, was mache ich dann? Weißt Weil du weißt ja nicht, wie du mit der Person kommunizieren sollst, weil du darfst ja nicht so nah hingehen. Und dann war das wirklich so, dass wir haben uns dann getroffen und haben uns Hallo gesagt. Und dann hat sie gemeint, ja, läufst du gerade auch spazieren? Und ich so, ja, wir wohnen halt hier in der gleichen Gegend. Und dann sind wir zusammen rumgelaufen und wirklich so mit zwei Meter Abstand und es war so awkward, du kannst da kein normales Gespräch aufbauen mit der Person, weil du es einfach, es ist so unnatürlich, so weit weg von der Person zu stehen. Und deswegen muss ich sagen, klar ist es schade, dass ich jetzt zum Beispiel diese neuen Leute nicht persönlich kennenlernen kann, also noch nicht, wir werden uns ja absolut irgendwann mal kennenlernen, spätestens bei unserer isa party Aber die jetzt in dieser Phase zu treffen, das wird es auch einfach nicht bringen, weil die Umstände sind so komisch, dass das das, ja, das, das bringt einfach nichts, sich jetzt irgendwie zu treffen und dann zu sagen, ja komm, lass einfach zwei Meter Abstand halten, das geht schon, es geht nicht, Leute. Deswegen solltest du es so machen wie ich, ich schließe
1: nämlich neue Freundschaften in komplett anderen Ländern. <lacht> da weiß ich sogar, nach das der Quarantäne werde ich diese Menschen niemals sehen. <lacht> Nein, also Das ist äh,
0: natürlich Next-Level-Shit. Äh, das ist wirklich, da
1: wirklich Next-Level-Shit. Ich habe sogar jetzt einen neuen besten Freund, der lebt in North Carolina. Ich habe sogar schon mit ihm telefoniert. Er hat mir Tipps und Tricks zu dem Spiel gegeben. Ich fand das sehr bewundernswert. Und unter anderem ähm, habe ich in diesem tollen Game neue Freundschaften entwickelt, in dem Leute aus aller Welt in dieses Game rein jumpen. Am Wochenende haben wir auch einmal Never Have I Ever gespielt. Es war wirklich sehr amüsant. Mit Türken, Russen, ähm, Spaniern, Amis und natürlich uns dummen Deutschen. Es war sehr, sehr amüsant. Und das Witzigste an diesem ganzen Spiel ist, jeder darf in seiner eigenen Sprache schreiben. Man versteht es nicht, aber du hast immer die Möglichkeit, rechts daneben auf so einen Button zu drücken, um es dir übersetzen zu lassen. Und da kommen sehr
0: wilde Sachen raus. <lacht> Ach, krass. Ja, aber das das finde ich hat dann echt wieder cool, dass, dass, dass dann wirklich so auch mit anderen Ländern kommuniziert wird und du plötzlich so Leute kennenlernst, wo du halt die am anderen Ende der Welt sitzen einfach. Was
1: auch eine sehr spannende Situation ist. Also man unterhält sich in diesem Game natürlich auch um den derzeitigen Zustand des Coronavirus, um die Quarantänephasen, alles Mögliche. Und die Türken haben mir erzählt, dass sie unter der Woche zwar sich in einer Quarantäne befinden, aber am Wochenende rausgehen dürfen. Also das finde ich sehr, sehr wild. Also es ist vielleicht, habe ich es auch falsch verstanden, weil der Übersetzer natürlich nicht wirklich gut ist. Aber ich nehme mal an, es wird wahrscheinlich so sein wie bei uns, dass zwar eine Quarantänephase gilt, die aber nicht an so strikten Regeln gebunden sind und nicht gleich verhaftet werden, wenn sie rausgehen, sondern dass sie schon mal spazieren gehen dürfen oder irgendwas in
0: der Richtung. Also ich muss ja echt sagen, was in München abgeht, das ist echter Wahnsinn. Also das ist, in Stuttgart ist es nicht so krass, klar wohnen in München auch viel mehr Menschen, also ich war letzte Woche mal kurz in München für ein paar Tage und ey, ich war nur einmal einkaufen, das ist ja, das ist der blanke Horror, ich habe es schon mal gesagt, aber es ist so schlimm, hier hält sich keine Sau an irgendwas, habe ich das Gefühl. Und in Serbien, um jetzt nochmal das Internationale aufzugreifen, ist es nämlich zum Beispiel so, die dürfen seit letzter Woche von 17 Uhr bis 5 Uhr morgens nicht auf der Straße sein. Not bad. Ja, also das nenne ich mal Disziplin, obwohl die Deutschen ja immer als diszipliniertes Volk gelten. Aber da ist es echt so, da stehen die Bullen an jeder Ecke und wenn nach 17 Uhr rausgegangen wird und die da jemanden finden, dann wirst du so hart abgecashed. Und anders kannst du es den Leuten einfach nicht beibringen. Die raffen es einfach nicht. Und jetzt haben wir es schon so weit geschafft, dass das wirklich, ich weiß, es ist hart und so. Und es wird immer schwieriger. Aber, oh Mann, es nervt mich einfach, dass, dass das immer noch so <lacht> ist, wie es ist. Ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Bei uns ist es ja nicht so krass.
1: Aber die Veränderungen sind auch stark spürbar, wenn man rausgeht. Also, wenn wir einkaufen gehen Veränderung Nummer äh, Nummer 5000, die ich äh, letztes Mal beim Einkaufen festgestellt hatte. Es gibt wieder Klopapier. Danke Rewe. Ja, ich habe auch welches bekommen. Yes. Ihr habt unseren Podcast anscheinend äh, aufrichtig verfolgt. Es ist auf jeden Fall wieder Klopapier vorhanden. C war nicht, aber was ich zum Erstaunen festgestellt habe, es gibt kein Bier mehr, also kein gutes Bier mehr. Ja. Augustina Kim sehr, alles ausverkauft. Es gibt nur noch irgendwelche Urhelle und irgendwelche Tegi-Spezial. Und da frage ich mich so, Leute, habt ihr gerade geschnallt, dass ihr an der Situation nichts ändern könnt, dass ihr einfach zu Hause euch so volllaufen lässt
0: oder hortet ihr für die nächste Isar-Party? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es eskalieren wird nach der Corona-Phase. Ich glaube, es ist letzteres, weil jetzt haben wir ja am Birne seinen Namen schon gedroppt. Mit dem hatte ich mich dann gestern nämlich noch unterhalten. Ich habe nämlich auch zwei Kästen Bier schon gebunkert, sodass wenn Angelo Merte sagt, ihr dürft wieder rausgehen, das, das <lacht> dann packe ich einfach nur noch die zwei Kästen und renne raus und renne zur Isa. Das ist wirklich die erste Amtshandlung. Und ich glaube, die Idee hatten mehrere außer mir. Deswegen ist das Bier zur Sicherheit jetzt schon mal leer gekauft worden. Ich muss aber
1: leider noch an der Situation ähm, eine negative Nachricht announcen. Ja. Hands down, jetzt wird sehr traurig. Es hat nicht nur positive Vorteile, sich in der Quarantänephase zu befinden, sondern es gibt auch sehr viele starke Veränderungen, die sich negativ auswirken. Dunja, ich glaube, du weißt, wovon ich rede, oder?
0: Ja, wahrscheinlich über den stillen und leisen Abgang unseres Sidekicks Izzy. <lacht> Für alle, die die diesen Podcast nicht von Anfang an gehört haben, weil Izzy war schon sehr, sehr lange nicht mehr bei uns. Äh, Izzy ist eine Designerkollegin von uns aus Berlin und sie wird uns tatsächlich verlassen und zurück nach Berlin gehen, was uns natürlich sehr traurig gestimmt hat einerseits. Andererseits für sie ist es natürlich ein super Schritt. Damit wären wir auch schon bei der nächsten Veränderung, nämlich wir wollen natürlich jetzt die Arbeit auch nicht ganz weglassen, weil wir über Arbeit sprechen möchten. Es passieren Dinge, auch bei uns auf der Arbeit, sicherlich auch bei vielen von euch auf der Arbeit, die einfach gerade so unkontrollierbar scheinen. Weißt du, es sind so Veränderungen und du kriegst sie einfach nicht mit. Beziehungsweise das wird dann in so einem Nebensatz gedroppt und du weißt überhaupt nicht, was abgeht. Weißt, so. Ja, also da sprichst du einen sehr guten Punkt an zum Thema, du weißt nicht, was
1: abgeht und es wird in einen Nebensatz gedroppt. Diese Information wurde nämlich in unserem täglichen Meeting gedroppt, was eigentlich dazu da ist, um einfach nur ein Status-Update zu geben, wo wir uns gerade mit der Arbeit befinden. Und unser Superchef war dann nur so: Ja, ähm, er muss etwas verkünden. Und das war für mich wirklich eine erschütternde Nachricht. Ich bin, du kennst mich, ich bin super, super emotional. Als ähm, es hieß, also Izzy wird uns ja natürlich nicht verlassen, arbeitsbedingt, aber sie wird halt nicht mehr in München bleiben, sondern in Berlin bleiben und mhm. remote ähm, von Berlin aus zur Verfügung stehen. Aber ich habe angefangen zu weinen. Und das ist halt wirklich eine sehr komische Situation, wenn du halt alle Leute nur auf deinem Bildschirm siehst. Ich war super traurig und erschüttert, vor allem, weil ich nicht damit gerechnet habe. Kann sie aber wiederum auch total verstehen. Und ähm, wo wir auch wieder bei dem Punkt sind, Veränderungen durch die Zeit, während wir uns in dem Homeoffice befinden, beziehungsweise in der Quarantänephase. Sie hatte auch gemeint, ähm, Corona und diese Quarantänezeit war eigentlich der beste Beweis dafür, dass remotes Arbeiten funktionieren kann. Also jetzt mhm. während der Quarantänephase befindet sie sich ja auch in Berlin und die Arbeit funktioniert. Das war nochmal so ein zusätzlicher Pluspunkt so gesehen ähm, für unsere Chefs, dass sie gesagt haben, gut, ähm, sie möchten sie ziehen lassen. Sie hatte natürlich auch sehr viele private Gründe, warum sie lieber in Berlin bleiben möchte und ich kann es absolut nachvollziehen, aber trotz alledem ist es halt sehr traurig, wenn wir uns vorstellen, wir kommen aus der Quarantänezeit zurück, wir sehen uns zwar wieder, Dunja, aber mhm. andere Personen einfach nicht mehr. Ja,
0: und jetzt habe ich die Erklärung nicht ganz zu Ende gebracht. Izzy hatte nämlich ein paar Gastauftritte bei uns im Podcast anfangs. Es ist dann weniger geworden, weil auch dies, das, verschiedene Dinge. Aber mich hat es natürlich auch sehr traurig gestimmt, aber auch dieser Fakt, dass es ist ja nicht nur sie, wir arbeiten ja in einer Riesenfirma und wir kriegen es öfter mit, dass Leute gehen und es ist wirklich traurig, auch bei uns haben Leute vor der Quarantänephase schon gekündigt und man hat ja dann immer diese dreimonatige Kündigungsfrist und wir werden die einfach nicht mehr sehen. Die werden einfach weg sein. Wenn wir zurückkommen, sind die weg. Und das ist halt wieder dieses persönliche Ding, das da einfach voll fehlt, dass du halt keine Möglichkeit hast, dich zu verabschieden oder dich mit der Person richtig zu unterhalten, weil über Teams ist es halt auch nicht dasselbe und dann hockt man da und dann ruft jemand an und was weiß ich. Also du bist halt nicht so ganz bei der Sache. Und ich glaube, das wird echt ein krasser Downer oder auch eine krasse Veränderung sein, wenn wir alle wieder zurück zur Arbeit kommen und dann halt nichts mehr so ist, wie es war. Also ich will jetzt hier nicht schwarz malen, irgendwann wird sich das alles wieder einpendeln, aber irgendwie ist mir das jetzt auch ganz krass mit dieser Story von Izzy aufgefallen. Ich werde sie einfach nicht mehr sehen. Wenn ich wir zurückkommen, ich,
1: verste ich, weg. ich verstehe deinen Punkt absolut. Es ist, man hat wenigstens immer noch die Möglichkeit, wenn jemand uns beruflich bedingt verlässt, dass man sagen kann, gut, man hat diese Person noch, man sieht diese Person noch, man versucht das Beste aus der Situation zu machen. Es gibt die Möglichkeit, dass man noch Abschiedspartys feiern kann. Alles Mögliche. Und es ist durch die Quarantänezeit einfach so ein unfassbar harter Cut dass du dann einfach sagst, diese, es klingt so melodramatisch, aber diese Person wird dann für immer offline sein. <lacht> also es, ja. ist, es ist nicht witzig, ich sehe es wirklich sehr traurig. Ähm, natürlich kann ich euch versprechen, liebe Zuhörer, bitte weint nicht. Ich bin auch kurz vor den Tränen schon wieder, ich bin den Tränen unglaublich nahe, aber ich sage euch, Izzy wird in unserem Herzen bleiben, das Dreiergespann wird irgendwie bestehen bleiben und wir werden auch noch ein paar Gastauftritte mit ihr haben in der Zukunft, wenn wir sie mal wieder in Berlin besuchen, weil Dunja unbedingt diesen Fernsehturm wiedersehen will, ihren absoluten <lacht> Lieblingslover. Deswegen, sie wird nicht aus der Welt sein, aber trotz alledem ist es einfach eine sehr starke Veränderung, die man jetzt in der Zeit akzeptieren muss. Wir wollen jetzt hier aber natürlich die
0: Stimmung nicht irgendwie voll drücken. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade mega negativ und voll down. Deswegen, äh, Nessie, wie stellst du dir das eigentlich vor, wieder zurück zur Arbeit zu kommen? Weil wie kannst du ohne dein Spiel noch leben? Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt wieder zurück in die Gesellschaft findest, nach allem, was bei dir gerade abgeht, so gamemäßig. Ich muss ganz ehrlich sein,
1: ich weiß es auch noch nicht.
0: Nein. Genauso wie bei den Online-Bekanntschaften wird man dann sehen, ob dieses Spiel für die Ewigkeit war oder auch nur mittel zum Zweck. Wird es definitiv
1: nicht sein, das kann ich dir jetzt schon verraten, weil ich einfach jede geschlagene Sekunde dafür aufbringen werde. Ich habe mir sogar schon einen Emulator auf meinen Rechner gezogen, damit ich es nicht mehr vom Handy ausspielen muss, <lacht> sondern an meinem Computer. Ich fühle mich wieder zurückversetzt in die Zeit, als ähm, World of Warcraft so krass gehypt wurde. Ich sag euch, das wird natürlich in der Arbeit nicht möglich sein. Da kann mir ja jeder über die Schulter gucken und sagt, ja, was machst denn du da? Dann kann ich sagen, ja, ich mache hier Interface-Design bei so einem richtig hässlichen Spiel. <lacht> Nein, also das wird natürlich auch sehr, sehr stark zurückfallen. Es sind eben einfach nur diese, ja, wie du schon gesagt hast, diese Sachen, die sich einfach ergeben während der Quarantänezeit, die man zuvor nie gemacht hätte. Mein Freund ja. hat auch schon sehr Angst, dass er mich an einem Spiel verlieren wird und ich habe zu ihm auch gesagt, Schatz, es ist nur bedingt jetzt, solange die Quarantäne ist, also das wird natürlich auch nicht weitergehen, obwohl ich auch da mit einem sehr wehmütigen Tropfen hinterher schauen werde, aber, äh,
0: positiv bleiben. Und das ist eigentlich auch schon die achte Veränderung oder neunte, keine Ahnung. Wir, wir haben ein einfach verloren. von Anfang an nicht mitgezählt, drop einfach irgendwelche Zahlen. Ja. Ist egal, genau. Ich sag jetzt einfach, Immer irgendeine Zahl. Das wäre nämlich auch die 83. Veränderung, <lacht> nämlich Veränderungen. Man macht plötzlich Sachen, die man vorher nie gemacht hat und denkt, es sei der Shit, ja. Genauso, ich habe nie gezockt früher, nie. Ich habe einfach nichts gezockt. Und jetzt plötzlich zocke ich jeden Tag. Warum? Oder ich koche jetzt wie 99% der Menschen. Ich habe plötzlich gekocht. Ich habe angefangen Kuchen zu backen. Was ist da denn los? Und das Ding ist halt, das wirst du alles wieder über Bord werfen, wenn das vorbei ist. Und ich frage mich, woher das kommt, Was? warum macht man das sonst nie, warum braucht es eine Pandemie, damit man irgendwie checkt, mm, ja, ich glaube, ich kann ganz gut kochen. Ja, es geht ja nicht nur dir so,
1: es geht ja meinem Onkel auch so, der seine neue Berufung jetzt als YouTube-Superstar gefunden hat und meinen <lacht> ja. äh, Speziman boyfriend gleich mit in diese ganze Misere mit reinzieht. Natürlich hat man einfach mehr Zeit. Man hat ja. einfach mehr Zeit, man ist den ganzen Tag zu Hause, man hat die Möglichkeit, Nebenbeschäftigungen anzugehen. Jetzt gibt's einfach kein Lieferandum mehr, ja? jetzt musst du selber deinen Kuchen backen.
0: By the way, was war das überhaupt für ein Kuchen? Und Frage Nummer zwei, hast du ihn alleine gegessen? Nein, natürlich nicht. Ich habe äh, Tiramisu gemacht und es war sehr pornös, kann ich dazu nur sagen. Oh, lecker. Eine weitere Veränderung, die mir aber aufgefallen ist, da muss ich direkt mal noch eine Story droppen, die mir vorgestern passiert ist. Ich war unterwegs zum Kiosk, zu meinem Stammkiosk in München und ich hatte wie immer ein komplett durchgestyltes Outfit an, eine Trainingsjacke von Reebok, eine Trainingshose von Adidas und darunter ein VfB-Trikot, so wie sich wohlerzogene Ladies eben kleiden. Ja, man kennt es, man geht nämlich ohne Schuhe außer Haus. Ja, genau, ja, an den Füßen wissen, ich wissen, da war da die Letten, also, es war der Jugo-Asi-Look schlechthin, aber ich wollte eh nur zum Kiosk, der ist hier bei mir in der Nähe und ich bin da kurz hingelaufen. Und wie gesagt, ich hatte ein VfB-Trikot an, was in München schon sehr gefährlich ist. Wenn du eins auf die Schnauze kriegen willst, dann ziehst du dir ein VfB-Trikot in München an. Und bin dann zu meinem Stammkiosk gelaufen, drehte dort ein, da war es komplett leer, in einer Ecke stand ein Typ der war so Mitte 50, an der Kasse stand der Besitzer und ich stand in der Tür und wir hatten einfach alle drei Klamotten vom VfB an. Völlig unabhängig voneinander. Ich hatte ein Trikot an und der Typ, der einkaufen war, hatte eine schwarze VfB-Jacke an und der andere hatte eine rote VfB-Jacke an. Und wir standen da und haben uns so angeschaut, als wären wir vom Mars gefallen. Wir konnten es alle nicht glauben, dass wir gerade in München in einem Kiosk stehen und alle drei ein VfB-Trikot anhaben. Was dann aber dazu geführt hat, dass ich eine Stunde lang in diesem Kiosk stand und mich mit diesen beiden Herren unterhalten habe. Und ja, so äh, ermöglicht man sich neue Bekanntschaften. Das war wirklich eines meiner Highlights in der Quarantäne. Ich konnte das nicht glauben. Ich musste das danach erstmal verarbeiten, was da gerade passiert ist. Aber... Das ist so eine Veränderung, die mir ein bisschen krasser auffällt während der Quarantäne, dass es gibt diese Fraktion an Menschen die sind mega schlecht drauf, mega negativ, die haten komplett, wenn du nicht zwei Meter Abstand hältst und gehen direkt auf dich los. Und dann gibt es diese andere Fraktion, die dann so dankbar ist, was so. wir standen dann auch in diesem Kiosk wirklich alle, jeder in einer Ecke. Also wir haben uns nicht dem anderen genähert, sondern da war so fünf Meter Abstand zwischen jedem, was auch völlig absurd war, aber es war halt so ein cooles Erlebnis und so völlig ungewöhnlich. Und oft erlebe ich es zum Beispiel auch, dass ich auf der Straße, ich bin halt wirklich so erpicht, ich halte auch wirklich Abstand und so und teilweise so ältere Damen nicken mir dann so freundlich zu, weißt ah ja, danke dir und so oder keine Ahnung, wenn man dann so an der Kasse sich dran hält und Abstand hält, dann dreht man sich um und äh, ja, nix so freundlich so, ja, danke dir, cool, dass du mitmachst und so. <lacht> Und irgendwie ähm, entsteht dadurch so eine Art Zusammenhalt und Sympathie gegenüber den Menschen. Andererseits habe ich mich auch neulich äh, in einem Call, den ich mit einem Arbeitskollegen hatte, dann drüber unterhalten, der das total negativ zum Beispiel gesehen hat. Mhm. Also er meinte dann, das sei alles so eine Medienmasche von wegen, die verkaufen uns das alles so positiv und boah, ja krass, Zusammenhalt und so, aber es ist gar nicht so. Und eigentlich sind alle schlecht drauf und verstecken das nur. Was, was meinst du dazu? Ist es so? Oder meinst du, das schweißt, diese Situation gerade schweißt wirklich zusammen? Du hattest letzte Woche mal so ein tolles Bild in deiner Story gepostet, die das eigentlich sehr gut beschreibt.
1: Also ich werde deine Frage beantworten, indem du eigentlich die Antwort schon letzte Woche announced hast. Wenn die Menschen dazu nicht mehr gezwungen werden, glücklich zu sein, sind sie automatisch Glücklicher. Denkt daran. Genau. Also das ist wirklich ein sehr, sehr tiefer Spruch und das kann ich auch absolut bestätigen. Paradebeispiel war bei mir nämlich letzte Woche, ich stresse mich nicht mehr so sehr. Mhm. Ich habe endlich realisiert, ich muss nicht immer 1300 Prozent geben. Also letzte Woche Donnerstag ging es mir nicht so gut. Ich hatte Kopfschmerzen, keine Sorge, kein Corona, es war einfach nur Migräne. Und habe dann auch gewisse Veranstaltungen, also was heißt Veranstaltungen, Online-Meetings aussetzen lassen und einfach gesagt, so hey, ihr müsst jetzt einfach mal auf mich verzichten. Und wir haben schon so oft darüber gesprochen, so es muss ja auch ohne gehen. Es muss auch ohne gehen, um sich irgendwie, keine Ahnung, zehn Kilometer breiten Arsch aufzureißen. Und es ging. Also ich habe echt für mich selber erkannt, man muss nicht immer die fünf Milliarden, 3.000 Prozent irgendwo abliefern in der Arbeit. Es reicht einfach, seine 80 Prozent zu liefern und diese 20 sind halt ein Goodie, den man dazugeben kann, den aber sowieso kein Mensch schafft. Da ist die keiner dankbar darüber. Deswegen, ähm, ich, ich, ich habe es schon so oft in dem Podcast erzählt, dass ich mich wirklich zusammenreißen werde, weniger zu arbeiten. Natürlich werde ich mich nicht dran halten, ich bin unverbesserlich in der Hinsicht, aber das war für mich so ein schöner Beweis, es geht auch ohne Stress. Und letzte Woche war auch, obwohl es sehr, sehr voll und geballt war bei uns, weil die Projekte ja Gott sei Dank weiterlaufen, wir noch nicht auf Kurzarbeit ähm, zurückgesetzt worden sind, kann ich wirklich sagen, es geht auch, sich selbst noch zu fangen.
0: Und das ist ein sehr positiver Aspekt. Wie ist es denn mit der Angst? Hast du manchmal so Angst, wie es weitergeht oder auch Angst um deinen Job zum Beispiel? Weil es ja wirklich gerade für viele total schwierig ist, es einzuschätzen, wie das alles weitergeht. Also ich habe auch in meinem engeren Bekanntenkreis jemanden, der nur noch einmal die Woche arbeitet Weißt das macht das macht ich finde, das macht schon Angst. Ich glaube, das ist schon auch was, was gerade viele Leute plagt, wie es danach weitergeht. Also aber für mich gesprochen,
1: ich habe persönlich keine Angst um meinen Job, vor allem sehe ich das jetzt auch eher als Möglichkeit, da wir so viel Zeit haben, um vielleicht gewisse versteckte Talente zu entdecken. Ich meine, ich wusste nicht, dass ich ein Profi-Gamer in Online-Games bin, vielleicht mache ich damit noch Karriere, <lacht> vielleicht kann ich Geld damit verdienen.
0: <lacht> ich habe dir gesagt, mach endlich einen Twitch-Stream, dann schalle ich die Donos raus.
1: <lacht> Danke Schatz. Nein, aber ich kann absolut für meine Mutter sprechen oder für die ganzen Tätowierer, die bei ihr arbeiten habe ich dir noch gar nicht erzählt, ähm, diese Ausschüttung, die man erhalten hat, also für ja. die Zeit ähm, äh, in der erst, also die, er ha, die, die Ersthilfe, die man natürlich erhalten kann vom Staat, die dich unterstützt während der Zeit, ist nicht für Menschen gedacht, die selbstständig sind oder Freelancer sind. Die müssen das Geld zurückzahlen. Dass sie versuchen, mit dieser Erstversorgungshilfe nur die Menschen abzudecken, die ein Einzelunternehmen besitzen oder eben allgemeine Unternehmen besitzen, indem sie halt gewisse Verantwortungen haben und Ausgaben. Also meine Mutter mhm. zum Beispiel, ähm, wenn man das jetzt nur mal so versucht, leichter zu erklären, sie hat ein Tattoo-Studio. Und das heißt, sie hat ja auch natürlich gewisse Ausgaben wie jetzt zum Beispiel Miete. Das heißt, die Erstversorgungshilfe kann in dieser Hinsicht greifen. Sie muss das Geld dann an den Staat nicht mehr zurückzahlen. Wiederum die Tätowierer, die bei ihr angestellt sind, also wir sagen jetzt mal angestellt, in der Hinsicht, die sind selbstständig, haben aber nur Einnahmen und keine Ausgaben, weil die Miete in diesem Einzelunternehmen nicht als rechtlich geltend ist. Die müssen das Geld wieder zurückzahlen. Und das ist für sie halt natürlich eine total schwierige Zeit, weil sie dann auch sagen, gut, sie haben zwar jetzt so eine Art Versorgungspaket, bekommen, um über die Runden zu kommen. Aber das Geld gilt eben nicht dafür, um natürlich dein persönliches Leben zu finanzieren, was ich so krass finde, dass man wirklich mhm. sagt, hey Leute, es ist scheiße, das interessiert kein Schwein, wie du deine Miete zahlst oder wie du ähm, über die Runden kommst, wie du deine Einkäufe tätigst. Die, das interessiert keinen. Und das ist halt wirklich eine sehr starke Veränderung, wo ich mit, mit, sicher, wo ich mit Sicherheit sagen kann, dass äh, Menschen vielleicht auch in ihrem Berufsfeld sich anderweitig umschauen oder ähm, auch sagen, sie möchten vielleicht irgendwann mal einen sicheren Job haben, falls sowas wieder passieren sollte. Wir beten natürlich, dass das nicht der Fall ist, aber man kann es nie wissen.
0: Ja, es ist krass, ich habe das schon mitbekommen, das ist ja dann quasi wie BAföG ja, also richtig. du musst es irgendwann zurückzahlen. Apropos BAföG, äh, Grüße gehen raus, von denen habe ich einen Brief bekommen, die möchten, es ist zwar Quarantäne, aber die möchten gerne bitte jetzt ihr Geld zurückhaben von mir. Ja, das könnt ihr mal fett vergessen, wir sehen uns im Dezember vor Gericht. <lacht> <lacht> nee, ist kein Witz, ich habe wirklich einen scheiß Brief von denen bekommen und habe echt gedacht, sag mal, seid ihr bescheuert? Jetzt in der Phase kommt ihr mir mit so einer Kacke um die Ecke, dass ich vor 80 Jahren mal studiert habe und jetzt wollt ihr die Kohle haben. So, ja, wir haben gerade kein Geld, kannst du uns bitte deins geben? So in dem Stil. Und ja, es, es ist krass, das mit diesen selbstständigen Freelancer-Geldern und so. Aber ich muss sagen, man kann viel meckern, aber wir sind gerade in Deutschland, glaube ich, so krass privilegiert, was das gesellschaftliche System und politische System angeht. Also wenn ich mir diese Scheiße in den USA anschaue, die einfach kein fucking Gesundheitssystem haben, wo die Leute auf der Straße verrecken, da bist du in Deutschland gerade, glaube ich, am besten aufgehoben, auch wenn das mit den Geldern scheiße ist. Ich weiß nicht, wie viele zig Millionen Leute in den USA sich arbeitslos gemeldet haben. Ich habe da neulich mal so Zahlen gelesen, ich will es gar nicht mehr wissen, die sind wahrscheinlich so krass in die Höhe geschallert, dass ich keine Ahnung mehr habe, wie viele es sind. Aber da sind einfach, weil die kein gescheites System haben, weder gesundheitstechnisch noch arbeitstechnisch, die Leute verlieren einfach maßlich ihre Jobs und sitzen jetzt auf der Straße und wie wir wissen, ist es in den USA halt nicht so wie hier, ja okay, dann halt Hartz IV und so, sondern dann bist du einfach, du hast einfach kein Geld, du hast keinen Job und kein Geld und kein Haus und gar nichts mehr und deswegen glaube ich, sollten wir nicht so viel jammern, weil uns geht's da in Deutschland schon ziemlich gut, klar sind solche Sachen jetzt ärgerlich mit diesen Geldern, aber ja mein Gott, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir immer wieder die Stimmung runterziehen oder kommt mir das nur so vor? Ja, wir ja. sind immer so, up, down, up, down. Ja, ja die, die ersten
1: Schenkelklopfer werden gedroppt zu den ersten fünf Minuten. Liebe Podcast-Zuhörer, das machen wir natürlich nur, um euch auf den Laufenden zu halten. Dann ist die Mitte einfach nur zugeballert mit Depri-Stuff, aber am Ende, ich verspreche es dir, wird wieder eine witzige Situation entstehen,
0: so wie immer. Die Highlights ja, kommen immer zum Schluss. Das Highlight zum Schluss meinerseits möchte ich noch ganz kurz sagen, wer die letzten paar Tagebuchfolgen und so weiter verfolgt hat oder auch Nessies Instagram-Account. Es gab ja einen Kercher drin. Alter, ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Ich, der kommt immer dann, wenn du es am wenigsten erwartest, oh, ja. Nessie. Anscheinend haben viele, viele Menschen in Deutschland einen Kercher. Nessie und ich waren zwei unwissende Dumme, die nicht wussten, was das ist. Und es wurde aber Nessie jetzt mehrfach von mehreren Zuhörern, Verwandten, Freunden, allen möglichen Menschen erklärt, was das ist und vor allem auch, wie wichtig es ist, sowas zu haben. Ich habe da mir das so ein bisschen angehört, mir das ein bisschen angeschaut. Aber was ich viel verwirrender fand, neulich sitze ich vorm Fernseher und es kommt einfach ein Kärcher-Werbespot. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Kärcher-Werbespot gesehen. <lacht> und der war dann auch noch so zwanghaft modern gemacht, weißt du, so mit so cooler Dubstep-Musik und so ein Typ, so <lacht> ein typ der im Garten so kerchert und da läuft so eine heiße Lady vorbei und zwinkert ihm so zu und er steht da mit seinem Kercher und denkt sich so, ja Mann, geil. Und ich dachte mir so, hä, ist mir das vorher nur nie aufgefallen? Oder haben die bei Kärcher jetzt unseren Podcast gehört und haben jetzt plötzlich so Werbespots rausgehauen? Das wäre halt so wild. Wir sollten
1: endlich mal annehmen, dass wir es wirklich schon in die Z-Promi-Gesellschaft geschafft haben. <lacht> wirklich. Ich, berühmt halt in meinem Start 146, allgemein Stars und Instagram, wir sollten, wir, wir sollten mal einen Probelauf machen. Wir haben das jetzt mit Kärcher geschafft. Liebe Podcaster, schickt uns gerne ein Gerät, das wir vermarkten sollen. Und wenn es der Bosch-Staubsauger ist. Ist, wir machen das, wir
0: versuchen das. Mal gucken, was passiert. Aber, aber ich will Zuhörer, du hast gerade gesagt, liebe Podcaster. <lacht> <lacht> ah, die Podcaster können uns auch Ideen schicken, aber lieber wären uns unsere Zuhörer. Ja, vielleicht ist es so. Also das gab es ja öfter mal in Podcasts, dass ich glaube jeder Podcast auf der Welt denkt, dass er irgendwie sowas initiiert hat, ja, aber, ja, es aber es ist einfach nicht. nicht so. Kennst du das mit diesen Sprichwörtern, wenn du irgendwie mal so,
1: du denkst dir irgend so einen Spruch aus, mir fällt gerade keiner ein, wie jetzt schallern, ja, Paradebeispiel ist schallern, wir haben uns das oder nicht Dumo. ausgedacht, aber es gibt dann immer ein Wort, das schnappt man irgendwo auf oder man denkt es sich selber aus und dann bist du irgendwo mal im Urlaub in einem anderen Stadtteil, du entweder zwischen München, Stuttgart, ich mal Berlin, Hamburg oder was auch immer. Und dann hörst du das von anderen Leuten und dann denkst du immer so für zwei Sekunden, du bist der Trendsetter schlechthin.
0: <lacht> Dabei bist du einfach nur ein total unwichtiger Larry auf diesem Planeten. <lacht> ja, das ist ja, ich möchte ja auch, äh, manche werden es schon wissen, ich habe ja auch ein neues Wort erfunden, das heißt unangemütlich. Ja gut, das, ich du, du, das musst du ich aber möchte, mal droppen. Ja, ich möchte, dass das jetzt bitte cool wird. Unangemütlicher. Das haben hat mein Bruder. Es eigentlich Trademark geht an meinen Bruder. Shoutout. Das Wort kommt eigentlich von ihm. Was sage ich?
1: Was sage ich? Selber hat man nie diesen Einfall, dass man irgendwelche Wörter sich ausdenkt und die dann irgendwo announce. Man hört sie immer von jemand anderem.
0: Wo ja, kommt der Ursprung
1: her? Wahrscheinlich gibt es so einen kleinen Udo, der in seinem Keller hockt und sich tagtäglich überlegt, welche Sprüche denke ich mir denn heute aus, droppt die seinem Enkel, dass der das dann spreadet, wie den Coronavirus, ich sag's dir. Das ist meine Verschwörungstheorie.
0: Vielleicht, aber ich finde, das ist ein cooles Wort, das kann man ruhig mal in Duden mit aufnehmen. Und ja, mal gucken, inwiefern wir Trendsetter sind, aber wie Nessie uns mal so schön als Ü-Promis bezeichnet hat, nämlich Ü wie überflüssig, <lacht> nehme ich an, wird da nichts dabei rumkommen, aber ich finde trotzdem, es ist ein cooles Wort. Ich bedanke Leute, mich sehr
1: herzlich bei dir, dass du immer die Sachen merkst, die ich schon, äh, dass du dir immer die Sachen
0: von mir merkst, die ich schon seit Monaten wieder vergessen habe. Immer wieder ein Kracher. Du. Ja, Leute. Und das war es auch schon. Das war jetzt heute so ein bisschen ein kleines Tagebuch extended, habe ich das Gefühl. Es ist nur so, ich habe es, glaube schon mal gesagt, in der Phase, es fühlt sich irgendwie total falsch für uns an, jetzt irgendwie über ganz normale Arbeitsthemen zu reden, weil das jeden irgendwie gerade beschäftigt und jeder möchte drüber sprechen und auch seine Erfahrungen teilen und so machen wir das auch. Wenn ihr da keinen Bock mehr habt, ja, dann hört doch einfach einen anderen Podcast. <lacht> Aber wir möchten es einfach so machen, dass wir in der Zeit irgendwie so für euch da sein können und euch unterhalten können und ihr euch vielleicht in unseren Quarantäne-Stories wiederfindet und euch denkt, ja geil, ey, so ging es mir auch und keine Ahnung. Deswegen sind die Themen gerade ein bisschen offener, weil es einfach nicht richtig anfühlt, jetzt irgendwie über Beziehungen am Arbeitsplatz zu reden oder so, wenn gerade draußen irgendwie gefühlt die Welt untergeht. Deswegen, ja, war es das schon von der heutigen Veränderungsfolge. Veränderungen gibt's jetzt auch auf den Playlists, denn da werden neue Songs reingeschallert. Apropos, bei mir, Dunja Wallace, auf Spotify gibt es auch eine Playlist, die heißt Schallert. Also falls ihr da auch mal reinhören wollt, äh, lasst doch mal, wie sagen das die Influencer, lasst mal ein Follow da. <lacht> Auf bitte, bitte subscribe im oberen rechten Eck, danke. Ja, schallert den Daumen ins rechte, obere, untere ja, ich, irgendwas Eck. Irgendwas, <lacht> genau. Aber wir äh, nehmen jetzt Veränderungen an den Playlists vor. Nessie, was gibt's für Musik auf Playlist,
1: Nessie? Auf Playlist Nessie wird es einen Song geben, der sehr passend mit, mit seinem Titel zur derzeitigen Situation passt, und zwar Tag ein, Tag aus von Mayan.
0: Ah, ja, Mayan, äh, sehr gut. Ich habe gerade überlegt, ob der schon auf meiner Liste drauf ist, weil ich dachte, ich hätte den auch schon mal gepostet. Aber ist nicht so. Auf Playlist Dunja gibt's von Masego Kings Rant. Keine besondere Story dazu, ist einfach ein geiler Track und macht gute Laune. Und deswegen gibt's den auf Playlist Dunja. Und das war's dann auch schon mit dem heutigen Montagsmeeting. Wir hoffen, Homeoffice läuft gut. Schickt uns gerne weiter eure Homeoffice Stories, wobei wir merken, da alles passiert einfach nichts mehr. Ja, es ist wirklich so. Wir kriegen Hörernachrichten und das ist jetzt auch No Offense oder so, aber alle schreiben das Gleiche. Und auch wir schreiben das Gleiche, weil bei uns allen dasselbe passiert. Wir sitzen alle zu Hause vor dem Laptop, haben gefühlt irgendwie einen Callcenter-Job, weil wir alle am Telefon hängen den ganzen Tag oder vor Teams. Aber trotzdem, falls was ist, ihr wisst, Instagram, iTunes-Bewertungen schreiben... Egal, E-Mail, was auch immer, Brief, wir sind da und wir hoffen, wir könnten euch wieder ein bisschen unterhalten und startet gut in die Woche, haltet durch, mal schauen, wie es nächste Woche aussieht und dann hören wir uns in alter Frische wieder am Montag im Montagsmeeting. Bussi Baba,
1: abonniert